0: Bevor wir gleich mit der Episode beginnen, möchte ich euch an dieser Stelle unseren Werbepartner Penta vorstellen. Penta hat es sich zur Aufgabe gemacht, Banking für Unternehmen zu vereinfachen, damit sich Unternehmerinnen und Unternehmer auf das konzentrieren können, was ihnen wirklich wichtig ist, ihr Business. Dabei ist Penta mehr als ein reines Online-Geschäftskonto. Kunden, Kundinnen profitieren von einer Business-Banking-Plattform, die alle finanziellen Bedürfnisse ihres Unternehmens abdeckt. Also Wir sprechen hier zum Beispiel von Buchhaltungsintegration, Aufgabenmanagement, Firmenkarten mit individuellen Limits und der Aufnahme von Krediten. Je nach Rechtsform kann das Geschäftskonto bei Penta schon innerhalb von Minuten beantragt werden und ist nach 48 Stunden bereits einsatzbereit. Penta bietet dabei für das Geschäftskonto zusätzlich Unterkonten, Nutzergänge, und natürlich lassen sich auch verschiedene Integrationen wie ähm, zum Beispiel zu Buchhaltungsprogrammen herstellen, zum Beispiel zu LexOffice, Debitor oder auch DATEV. Dadurch könnt ihr eure Prozesse einfach automatisieren und Zeit sparen. Schaut also einfach mal bei getpenta.com vorbei. Und das Coole ist, wir haben auch noch ein spezielles Angebot für unsere Zuhörer. Und zwar, wenn ihr den Code Zeitpreneur kleingeschrieben eingebt, kriegt ihr einen dreimonatigen Gratistest von Penta. Statt ähm, nur einem Monat, also könnt ihr euch das alles risikofrei drei Monate lang anschauen. Also, die, der Link ist auch noch in den Show Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur podcasts Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und ich habe heute wieder eine wunderbare Interviewpartnerin und wir wollen über ein ganz tolles Thema sprechen, wo ich denke, dass euch das extrem weiterbringen wird, wenn ihr vielleicht noch ganz am Anfang steht oder vielleicht auch so ein bisschen mit eurem Sidebusiness stockt denn wir wollen über das Thema Berufung sprechen und wie die eigene Berufung auch im Zusammenhang mit dem eigenen Erfolg steht. Und da habe ich Maxine eingeladen. Ich freue mich sehr, sie ist sozusagen für mich die Frau zum Thema Berufung äh, und wie man seine Berufung finden kann. Und ja, wir wollen da einfach mal einsteigen, uns von der Fachfrau sozusagen viele Informationen holen, wie wir da tiefer einsteigen können. Aber bevor wir loslegen, liebe Maxine, stell dich doch erst einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
2: Hallo Juliane, ich freue mich sehr, hier zu sein. Also heute unterstütze ich als Business- und Personal-Growth-Coach vor allem sinnsuchende Menschen, dabei ihre beruflichen Projekte selbstsicherer voranzutreiben, ihrer eigenen Berufung zu folgen und einfach berufliche Erfüllung zu finden. Und das, um dahin zu kommen, habe ich aber echt eine lange Suche hinter mir, weil ich so früher gespürt hatte, es muss doch irgendwas geben, was mich so einfach erfüllt, was so mein Ding ist. Und dann habe ich mich damals auf die Suche gemacht, ähm, habe ähm, um die halbe Welt sozusagen schon gereist, war viele Jahre auch in England, habe auch einige Jahre als Karrierecoach gearbeitet. Und heute, habe ich neben jetzt meinem neuen Buch, habe, führe ich auch noch den Business Journal Podcast als ersten deutschen Reflexionspodcast, führe aber auch noch ein Startup-Stipendium und hoste eine digitale Show. Ich habe mir also heute eine schöne, erfüllende portfolio aufgebaut, die einfach verschiedene Aspekte meiner Persönlichkeit wunderbar
1: abdeckt. Das hört sich bei mir an wie die... Naja, nee, eine typische Zeitpreneurin nicht. Eine Zeitpreneurin hat ja meist ein Business neben der Anstellung, das ist so das ganz Typische. Du bist die Selbstständige mit vielen einzelnen, Projekten, also eine totale Scanner-Persönlichkeit mit vielen ja, Interessen und Stärken. Und ähm, wahrscheinlich kannst du dich gar nicht auf nur eine Sache fokussieren, weil dann wird es vielleicht für dich auch schnell langweilig, weil du eben ja so viele Interessen auch hast. Erzähl doch mal, ähm, was du überhaupt unter Berufung verstehst. Was bedeutet Berufung für dich?
2: Also als ich damals begonnen habe, ich möchte jetzt meine Berufung finden, war ich in dem Irrglauben, dass Berufung der eine Traumjob ist oder dieses eine Business, was ich finden muss. Nur dann kann ich wie auf Autopilot erfüllt und glücklich sein. Und das hat sich echt schwer angefühlt. Ich habe mir enormen Druck gemacht, denn als jemand, der einfach viele Interessen hat, viel tun möchte, ist diese Vorstellung, dieses eine finden zu müssen, überhaupt nicht möglich. Denn ich wollte. Ich wollte meine Liebe für Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben. Ich liebte Business und Marketing, Fitness und Gesundheit. Und auf dem Weg zu meiner Berufung durfte ich lernen, dass Berufung nicht der eine Traumjob ist, dass wir uns davon wirklich lösen dürfen. Zum einen, weil der Arbeitsmarkt gar nicht darauf ausgelegt ist, dass du deine eine Berufung findest und dann 20 Jahre das machst, sondern auch, weil viele von uns innerlich auch spüren, dass sich unsere Bedürfnisse auch schnell verändern. Jetzt die letzten zwei Jahre haben uns auch gezeigt, wir haben jetzt ganz andere Bedürfnisse als noch vor zwei Jahren. Und so wie sich unsere Bedürfnisse, unser Leben schneller verändert, so verändert sich natürlich auch das, was wir brauchen, um beruflich erfüllt zu sein, sprich auch unsere Berufung. Und dann habe ich festgestellt, dass in dem Wort Berufung der Begriff Ruf steckt. Es geht um diesen inneren Ruf, den wieder zu hören. Und auf dem Weg durfte ich wirklich lernen, dass ich meine Berufung schon längst gefunden hatte. Aber nicht in Form von dem einen Business, sondern in Form von einem Weg, auf dem ich meine innere Stimme, mein innerer Ruf führt. Und zwar zu verschiedenen Berufsstationen. Und in meinem Fall verschiedene Berufsstationen gleichzeitig. Und das ist so schön, weil wenn wir Berufung neu definieren, dann nehmen wir zum einen Berufung irgendwie weg von diesem Thron, Oh, diese heilige Berufung, hin zu uns selbst und dann geht es auch nicht darum, im Außen irgendwo final anzukommen, sondern bei uns anzukommen und aus dieser Verbindung zu uns selbst die nächsten passenden beruflichen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen sage ich auch immer, du kannst jederzeit deiner Berufung folgen, weil du kannst jederzeit hören, was fühlt sich jetzt in dem Moment stimmig an für mein Business, für meine Anstellung, für meine Karriere und dann kannst du passende Schritte machen und das ist für mich der eigenen Berufung zu folgen. Nicht mehr und auch nicht weniger.
1: Wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, gerade wenn man eben so viele Interessen hat und, und eben sich sagt, okay, ich höre jetzt auf meine, eigen, also auf meine innere Stimme, die mich führen wird. Kann es dann nicht passieren, dass ich mich super leicht verzettel, viele Dinge anfange, und, und dann wieder vielleicht auch, wenn es schwierig wird, ach nee, ist jetzt doch gerade nicht und dann wieder einen anderen Weg einschlage und somit irgendwie ständig auf der Suche und auf dem Weg bin, aber wirklich auch überhaupt gar nicht ankomme.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr und das habe ich auch am Anfang gemacht, dass ich einfach viel gestartet habe, aber, ähm, aber auch gar nicht wirklich mit der Intention lass mich herausfinden, ob es passend ist und es dann weiterentwickeln, sondern immer, ich hatte eine Idee, ich habe sie, wenn überhaupt, ausprobiert oder ich habe sie einfach nur im Kopf zerdacht. Wenn ich dann mal was umgesetzt habe, dachte ich immer, das müsste so passen. Wenn es nicht 100 Prozent passend ist, ist es nicht das Richtige. Und deswegen sage ich auch immer, auch wenn du viele Interessen hast, starte mit einer Idee. Und starte mit der wirklichen Umsetzung. Ich dachte immer, bevor ich wirklich loslegen kann mit meinem Business, mit meinen Ideen, brauche ich totale Klarheit. Brauche ich diese große Vision, wie das aussehen wird und alle Details. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht ins Tun gekommen bin. Weil ich habe immer Zweifel gefunden, Gründe, was dann doch nicht so passend ist. Und im Buch ein großer Aspekt davon ist auch wirklich, in dieses Tun zu kommen, ins Ausprobieren zu gehen. Und deswegen, du, du kriegst keine Klarheit, bevor du ins Tun kommst, sondern du kriegst Klarheit durchs Tun. Und da würde ich sagen, schnapp dir eine Idee, nimm dir vier Wochen Zeit und starte dein eigenes Berufungsprojekt. Also ein Projekt, wo du die Idee, wirklich die Essenz der Idee ausprobierst. Bestes Beispiel, ich habe... Meine Berufung auch durch ein Berufungsprojekt gefunden. Damals habe ich mit Caroline gedacht, okay, Coaching könnte passend sein. Ich hatte mich schon viele Jahre davor mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wusste aber nicht, ob Coaching was für mich ist. Und normalerweise, wenn du ein Coaching-Business startest, schreibst du ihm vielleicht einen Businessplan oder heutzutage machst du ein Business Model Canvas, du kreierst eine Webseite, du machst dein Logo ja, aber das bringt dich alles nicht weiter, wenn du noch gar nicht weißt, ob die Essenz, das Coaching das Richtige für dich ist, das Passende. Also haben wir gesagt, lass uns vier Wochen lang einfach mal Menschen coachen und wirklich die Essenz des Businesses der Idee ausprobieren. Und es hat so, so viel Klarheit gebracht, dass wir danach entscheiden konnten, das passt, das passt weniger, lass uns jetzt so auf diese Weise unser damals erstes Business Career Catalyst gründen. Und das ist so wertvoll, dass wir nicht anfangen, uns mit Dingen zu beschäftigen, ähm, mit Business und Co., bevor wir überhaupt nicht sozusagen Klarheit haben, ob, ob dieses eine jetzt das Passende ist oder diese verschiedenen Aspekte.
1: Mhm. Also auch so dieser typische Start-up-Gedanke, ne? also mhm. mich äh, alles fertig haben und bis ins Kleinste durchdenken, sondern lieber früh starten, Erfahrungen sammeln, Feedback einholen und überhaupt erstmal spüren, ob das, was ich mir so austräume, was es sein könnte, ob das überhaupt für mich passt
2: jetzt yes, auf jeden Fall. Also wir haben ja so eine romantische Vorstellung oft, wie, wie auch Selbstständigkeit ist. Und dann erleben wir, naja, wenn wir mal wirklich dann ins Tun gekommen sind, da gibt es alle Facetten, alle, alle Farben sozusagen, die das Angenehme, das Unangenehme. Also bestes Beispiel ist der Job einer Autorin. Also ich dachte immer, Autorin zu sein heißt, ich schreibe in wunderschönen Cafés und es fließt so aus mir heraus. Und es ist so locker und leicht, weil Berufung soll ja immer nur leicht sein und schön ja, aber wir beide wissen, dass der Alltag, ein Buch zu schreiben, ganz anders aussieht. Dass es da auch die Phasen gibt, wo, es, wo du denkst, so, oh, ich krieg heute überhaupt nichts hin. Die Seite ist leer, du schwitzt, weil du denkst, so, oh, ich muss irgendwie dieses Buch auch fertig bekommen. Und wirklich das zu erleben, da bekommst du die wahre Klarheit. Ist die Idee oder die Essenz, ist es das Passende für dich oder darfst du nochmal Veränderungen nehmen? Und das Schöne ist, keiner findet seine Berufung. Beim ersten Mal. Also es ist wirklich so ein Weg, dass wir aus jeder Station, aus jeder Erfahrung was lernen, was mitnehmen, um dann was Neues zu kreieren oder etwas weiterzuentwickeln, was dann immer passender wird.
1: Mhm. Das, ähm, also sind wir immer auf dem Weg sozusagen. Auch wenn wir vielleicht sagen, ja, ich habe jetzt meine Idee, meine Berufung gefunden, kann es trotz allem sein, dass sich die halt aufgrund meiner Erfahrung, meiner persönlichen Entwicklung auch wieder noch verändert.
2: Total. Also für mich ist Berufung ein Weg. Mhm. Heißt nicht, dass du jedes Jahr deinen Beruf, dein Business ändern musst. Überhaupt nicht. Aber sei offen, dass es sich verändern darf. Also Corona zum Beispiel hat uns gezeigt, viele mussten sich verändern, um zu überleben. Und wenn ich jetzt an dieser einen Berufung hänge, dann bin ich nicht agil genug. Ich habe gestern erst mit jemandem gesprochen, die hat fünf, sechs Jahre lang eine Bewegung aufgebaut und hilft ganz vielen Menschen, hat ganz vielen Menschen geholfen, ähm, da auch die Essschwierigkeiten und Essstörungen haben und jetzt ist sie an einem Punkt wo sie merkt ich werde jetzt aber in eine neue Richtung gerufen ich habe alles gesagt alles gegeben zu dem Thema was ich geben konnte es steht ein neues Kapitel an und wenn wir dann aber gesagt haben ja aber Berufung ist jetzt nur dieses eine dann tut sie sich jetzt dann würde sie sich jetzt für die nächsten Monate vielleicht nächsten Jahre an ein Business geiseln, was überhaupt nicht mehr ihre Essenz und und Ihrem Herzen entspricht. Und das bedeutet auch, dass die Klienten gar nicht mehr so von dir profitieren, weil du nicht in einer Freude bist, gar nicht mehr das machst, was du machen möchtest. Und vielleicht auch, dass da eigentlich, ja, etwas, was eigentlich wartet, durch dich gelebt zu werden, einfach brach liegt, weil du dich nicht traust, Berufung als einen Weg anzusehen und der Weg darf sich immer verändern.
1: Das ähm, klingt gut, weil es macht es auch wieder einfacher, ne? nicht sich so zu geißeln. Äh, das habe ich jetzt mal angefangen, das muss ich jetzt zu Ende unbedingt führen oder dass ich eben, ja, es unbedingt jetzt schon finden muss und nicht erst in, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren. Das macht es wiederum auch ja lockerer und leichter und das hattest du ja auch gesagt oder wir denken oftmals, die Berufung ist leicht. Wir wissen auch jetzt zum Beispiel als Autorin, ja, ist nicht jeder Tag leicht und in Freude, aber kannst du ein bisschen beschreiben für jemanden äh, Außenstehenden, wie fühlt es sich an, wie fühlt sich so ein, ja, wie fühlt es sich an, wenn man seine Berufung wirklich lebt und gefunden hat?
2: Also ich glaube, da gibt es keine pauschale Aussage, aber bei mir habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt jetzt auch im Alltag, dass ich so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit habe. So ein, das, was ich mache, macht Sinn für mich. Ich kann da meine Stärken ausleben, also das, was ich gut kann, was mich stärkt, kann ich ausleben, kann damit andere unterstützen. Und ich bin jemand, ich war und kann auch sehr rastlos sein und Natürlich bedeutet meine Berufung zu leben nicht, dass ich jeden Tag zu 100 Prozent erfüllt bin, weil Erfüllung hängt auch sehr stark damit zusammen, wie ich arbeite, nicht nur was ich arbeite, sondern auch wie gestalte ich mir meinen Alltag. Und jeder, der vielleicht das kennt, ähm, gibt auch Phasen, wo wir vielleicht einfach mal zu viel arbeiten oder für uns nicht passend arbeiten. Und dann fühlen wir uns natürlich, obwohl wir in unserer Berufung gerade sind, nicht immer so erfüllt, wie wir uns das ausgemalt haben. Aber dann lädt uns wieder unser innerer Ruf ein, zu uns zurückzukommen. Und es ist so eine Verbindung mit mir selbst und so eine gewisse Freiheit auch so dieses ich folge meinem Ruf ich habe Vertrauen dass er mich in eine gute Richtung führt und bin auch mutig auch zu sagen zum Beispiel ich mache jetzt ich nehme einen Social Media Kanal nicht weil er nicht mir entspricht oder weil er mich weil er mich zu sehr anstrengt oder ich mache jetzt eine Veränderung meinem Business einfach für mich also es hat eine große Freiheit die ich da drin spüre ähm, durch dieses Berufung heißt, meinem Ruf zu folgen, egal wo er mich hinführt.
1: Also dürfen wir auch wegkommen von diesem Gedanken, der uns gerade in Social Media ja immer wieder ähm, ja auch äh, begegnet, äh, dass jeder Tag ist eine Party, man springt nur aus dem Bett, ist super gut drauf und, und feiert sein Leben. Also da dürfen wir ehrlich sein, dass auch wenn wir unsere Berufung gefunden haben, dass es da auch Situationen und Tage gibt, wo es mal nicht so...
2: Total, also ich finde das so gern als Wellenform. Wenn wir in einem Job sind, der überhaupt nicht passend für uns ist, dann sind wir auf so einer ganz tiefen Welle. Klar haben wir auch Höhentage und Tiefe-Tage, aber es ist halt immer wellenförmig. Und wenn wir unsere Berufung leben, sind wir sozusagen eine Ebene höher. Wir haben immer noch Wellen, aber die Wellen, die, die Tiefen sind auch nicht so tief wie vorher. Und die Höhen sind viel höher als vorher. Und trotzdem, wir sind Menschen. Das Leben hat seinen eigenen Plan. Es gibt, geht immer hoch, runter, es verändert sich. Und ich glaube, dass wir da mit einer realistischen Vorstellung an uns dran gehen. Denn ich habe so oft tolle Menschen in meinem Podcast, äh, in, in meinem Coaching, die sagen, Maxine, ich möchte gerne mich immer gut fühlen. Und dann sage ich, ja, da hast du irgendwie das falsche Leben gewählt, weil du bist Mensch geworden und Menschsein bedeutet auch, die Fülle an Emotionen zu leben. Und wenn wir uns mal das Wort Erfüllung angucken, da steckt ja auch die Fülle drin. Aber die Fülle des Menschseins bedeutet ja auch die Fülle an Emotionen. Und ganz oft können wir erst das Schöne genießen, wenn wir auch mal einen Tag haben, wo wir vielleicht nicht so motiviert waren oder wo wir mal nicht mit Freude aus dem Bett gesprungen sind. Also wir brauchen diesen Kontrast auch. Aber wir brauchen nicht diese ganz tiefen Tiefen, wo wir total unzufrieden sind. Deswegen sollten wir auch unserer Berufung folgen, weil es kann so schön sein. Und das Leben macht so viel Freude und Beruf und Arbeit kann so schön sein, wenn wir da mutig sind, egal wie alt wir sind, da einfach den nächsten Schritt zu gehen, um unserer Berufung zu folgen.
1: Was ein schönes Bild gerade gezeichnet fand, fand ich mit den Höhen und Tiefen und man kann sich das so richtig gut vorstellen und tatsächlich ist es ja auch so, es kann nicht immer höher gehen, sondern wir können ja auch erst wieder eine Höhe haben, wenn wir mal wieder auch runtergegangen sind, ne? Also, das ist einfach so und wie Peter auch oft sagt, äh, Unternehmertum, Selbstständigkeit und man kann es aber auch auf Angestellten-Dasein äh, auch ausweiten, ist eben eine Achterbahn. Das Leben ist eine Achterbahn der Gefühle ne? und es geht hoch und mal wieder runter. Und aber schön, auch nochmal das so zu hören und ich stimme dir ja auch absolut zu, ähm, dass eben, wenn du auf Deiner, äh, oder deine Berufung lebst äh, oder auch unterwegs bist, eben auf einer ganz anderen Höhe eben unterwegs bist äh, und höher schwingst und eben nicht in diesen eher negativen Emotionen vorrangig, sondern eher in den positiven. Aber dass wir alle auch brauchen. Ja, wo kein Licht, kein ist kein, oder wo kein Schatten, ist kein Licht und andersrum, wo kein Licht, kein Schatten. Also ähm, ein schönes Bild, was du da eben gezeichnet hast. Lass uns noch mal ganz kurz schauen auf deinen eigenen Weg, wie du deine Berufung gefunden hast mit den vielen As Facetten deines, deiner Selbstständigkeit, deines ja, Daseins sozusagen und welche Tools du dafür genutzt hast, um, um dahin zu kommen.
2: Ja, sehr gerne. Also damals habe ich ja noch während des Studiums einen eigenen Blog gegründet, weil ich gesagt habe, okay, Persönlichkeitsentwicklung ist mein Ding und ich dachte ich wäre jetzt so die Person die dann immer blockt und das in die Welt bringt und jetzt spannenderweise ist es auch Teil meiner Arbeit aber damals habe ich das ausprobiert und dachte so okay schreiben fühlt sich nicht leicht an schreiben war wirklich was was mir schwer gefallen ist und ähm, habe dann das den Blog nach ich habe zwei Jahren wieder beendet und dann habe ich einfach verschiedenes ausprobiert und damals kam ich dann hinzu auch, in Kombination mit Caroline, dass Coaching und Training so unser Ding ist. Und dann haben wir begonnen haben gesagt, wir würden gerne auch Zeitpreneur-mäßig unsere Selbstständigkeit starten. Doch wir wollen auch eine finanzielle Sicherheit haben. Und dann haben wir uns, beziehungsweise Carolin hatte das sich gesucht und mich dann da reingeholt, dann haben wir uns als Freelancer bei einem Erwachsenen-Bildungsträger ähm, haben wir uns beworben und wo haben wir dann da gearbeitet? Das heißt, wir wurden als Freelancer mit aber festen Stunden dafür bezahlt, Trainings zu geben und andere Menschen zu coachen. Und das ist auch sowas, was ich ganz vielen Zeitpreneuren empfehle, mal zu gucken, wenn sie zum Beispiel eine Business-Idee haben oder vielleicht beruflich nochmal eine ganz neue Richtung auch mit ihrem Business einschlagen wollen, könnte es eine Möglichkeit geben, das, was du jetzt auch neu machen möchtest, vielleicht auch schon in Anstellung oder als Freelancer mit festen Stunden woanders zu machen. Weil ich wurde nämlich dafür dann bezahlt, fest, dass ich das, was ich eh machen möchte in meiner Selbstständigkeit, jetzt aber auf dem anderen Wege ähm, dort tue. Das heißt, ich wurde dafür bezahlt zu lernen. Und das ist, finde ich, so auch ein toller Weg gewesen, zurückblickend, so den ich sehr empfehlen kann. Und irgendwann haben sich dann die Projekte verändert aus dem ähm, Erwachsenenbildungsträger. Da haben wir übrigens... Ähm, Arbeitslosen geholfen, wieder in ihren Job zurückzukehren, beziehungsweise sich so aufzustellen, um wieder auch eine passende Stelle zu finden. Aus diesem Projekt, das habe ich dann irgendwann ersetzt mit ähm, einem Startup Stipendium. Und dann hat sich das sozusagen ja einfach bewegt. Was aber konstant geblieben ist, ist so das Coaching. Und dann war es so, dass ich ja mit Caroline Curry Catalyst aufgebaut hatte. Und 2019 spürte ich, dann, nachdem ich drei Jahre das Business mit dir aufgebaut hatte und es war eine ganz tolle Geschäftspartnerschaft und wir haben immer noch heute eine schöne Freundschaft, habe ich den inneren Ruf gespürt, dass mein Fokus mehr Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen soll. Dann habe ich wirklich den Schritt gewagt und bin da rausgegangen und habe nochmal komplett neu begonnen. Und was mir da sehr geholfen hat, war Journaling. Also wirklich das schriftliche Reflektieren in meinem Notizbuch. Das kann natürlich auch digital sein. Denn ganz oft ist es so, wir haben eine Idee oder wir haben eine Problemstellung und denken darüber nach. Wir kreisen darum herum, kommen aber nicht so richtig voran. Wenn wir uns aber Zeit nehmen, wirklich uns hinzusetzen, die Gedanken mal aufzuschreiben, können wir auf der einen Seite einen gesunden Abstand gewinnen. Wir können nochmal eine ganz andere Perspektive einnehmen. Wir sehen rote Fäden viel leichter. Und das hat mir wirklich geholfen, auch berufliche Klarheit zu finden. Weil ich mich dann immer wieder gefragt habe, was sind denn jetzt so meine Themen? Was ist denn jetzt genau das Thema für mein Coaching? Und ähm, das kann ich jedem empfehlen, nicht nur über Dinge nachzudenken, sondern sich wirklich hinzusetzen und die runterzuschreiben.
1: Ähm. Wie kann ich mir das vorstellen? Oder ich selbst journal ja auch nicht so regelmäßig, aber ich habe mich damit auch schon beschäftigt. Aber jetzt gibt es ja vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute das erste Mal von diesem Business Journaling hören. Welche Routine würdest du da empfehlen? Also, ja. Also, für jedes neue Tool gilt natürlich, wir
2: dürfen erstmal reinkommen und es erlernen. Und daher empfehle ich mal wirklich, sich eine Woche Zeit zu nehmen und zu sagen, ich, ich journal jeden Tag für fünf Minuten. Mhm. Und ich bin ein großer Freund von intuitiven, von freiem Journaling, einfach weil ich da Raum habe für das, was gerade aufgeschrieben werden möchte. Und da starte ich am liebsten, vor allem wenn man noch gar keine Erfahrung hat, mit einer Reflexionsfrage. Und die kann zum Beispiel sein, was bewegt mich gerade beruflich oder was stresst mich gerade beruflich? Und dann kommen wir sozusagen hin, dass wir erstmal in kurzen Stichworten auch gerne aufschreiben, was ist gerade sozusagen der Status Quo? Und was erzähle ich mir auch für eine Geschichte? Wir erzählen uns ja dauernd Geschichten, was vorgefallen sei und wie wir uns fühlen und wie es aber anders sein sollte. Und dann können wir das erstmal kurz aufschreiben. Und danach lade ich jeden ein, tiefer zu gehen mit Wachstumsfragen. Denn wir können... Ich sage immer gerne, Level 1 Journaling ist, wir schreiben das auch, was wir eh schon wissen. Unsere Idee, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Aber die Magie beim Journaling kommt, wenn du tiefer gehst, um neues Wissen zu generieren. Sprich, wenn du dich zum Beispiel fragst, was kann ich jetzt aus der Situation gerade lernen? Oder die Frage, wenn was Magisches passieren würde, was würde ich mir wünschen? Also, dass wir einfach mit so Wachstumsfragen tiefer gehen und neue Antworten und Ideen generieren. Und das muss nicht lang dauern. Also Journaling ist nicht ein Tool, was du, wofür du jetzt dir eine Stunde Zeit nehmen brauchst, Kerzen anmachen musst und es muss alles perfekt sein. Nein, du setz dich einfach hin. Ich habe immer ein Notizbuch auch neben meinem, neben meinem Schreibtisch Also jetzt gerade liegt es hier auch. Und ich nutze es, um Prioritäten zu planen, um wieder Klarheit zu finden, um Ideen direkt auch schnell aufschreiben zu können. Also du kannst es echt vielfältig nutzen, vor allem aber auch natürlich für deine Berufungsfindung.
1: Vielleicht hier nochmal, ähm, noch dass wir da nochmal ein bisschen näher hinschauen. Also angenommen, ich nehme mir jetzt morgens diese fünf Minuten, was ja tatsächlich wenig Zeit, also sage ich jetzt mal, ist, um da wirklich auch so in diesem Prozess vielleicht reinzukommen, ähm, wirklich was beschäftigt mich gerade, was erzähle ich mir gerade oder welche Reflexionsfrage stelle ich mir heute, ähm, aber wie gehe ich denn mit diesen Notizen um, also blätter ich dann um und nächsten Tag kommt das nächste oder wie, geh, also, wie oft liest du dir das nochmal durch, liest du es am Abend nochmal durch? Also was mache ich mit diesen Erkenntnissen, die ich da aufgeschrieben habe, weil ja durchaus dieser rote Faden nicht sofort erkennbar ja. ist?
2: Ja, stell dir vor, du stellst dir die, die Frage, wozu fühle ich mich gerade berufen? Und du stellst dir diese Frage für fünf Tage jeden Tag. Mhm. Und da empfehle ich, am letzten Tag zurückzublättern und mal zu gucken, wo ist da der rote Faden? Was habe ich immer wieder aufgeschrieben, um, um meine Themes sozusagen zu finden? weil wir haben alle immer viele neue Ideen, aber es gibt auch immer irgendwas, was wiederkehrend ist, weil es einfach uns entspricht. Und das können wir finden, indem wir uns ein paar Tage lang die gleiche Frage stellen und dann zurückblicken. Ich rate jedem auch, regelmäßig einfach mal zurückzuschauen, was habt ihr aufgeschrieben. In der Realität mache ich das ab und zu mal, wenn es sich stimmig anfühlt, aber jetzt nicht starr und steif im Sinne von, ich muss erst mal zurückgucken, was habe ich aufgeschrieben. Aber es ist hilfreich, also auch mal, wenn ich zum Beispiel mal so einen Monat hatte, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie überhaupt nicht vorangekommen, dann gucke ich gerne mir auch mal meine Listen an, was ich gemacht habe, um zu sehen, dass das gar nicht so stimmt, diese Geschichte, dass ich viel mehr erreicht habe. Oder ich nutze zum Beispiel mein Journal auch, um meine Done-Liste zu schreiben, ein Tool, was ich liebe. Wir alle schreiben To-Do-Listen aber stell dir mal vor, du schreibst mal eine dann liste Also alles, was du aufgeschrieben hast. Ich bin aufgestanden, ich habe mir Zähne geputzt. Ich spreche gerade mit Juliane. Ich habe XYZ gemacht. Wenn du das mal aufschreibst, siehst du auch, boah, du machst so viel mehr, als wir uns ähm, für das für uns selbst anerkennen.
1: Ja, das ist total hilfreich. Also ich habe ja angefangen, ähm, auch mit mir kleine und große Erfolge aufzuschreiben und habe tatsächlich auch gemerkt, am Ende der Woche zu reflektieren, was war denn die Woche eigentlich, ist schon ziemlich schwierig und bin jetzt auch hingegangen, mir wirklich am Ende des Tages nochmal bewusst zu machen, was ich alles auch an Mini-Steps erreicht habe, die dann vielleicht auch für den größeren Erfolg nachher ähm, ausschlaggebend sind, weil man ganz viel auch vergisst, was man sich eigentlich, was man alles leistet und am Ende des Tages denkt, boah, ich habe gar nichts gemacht und so sieht man mal auch mit der dann liste was eben wirklich alles ähm, erreicht wurde und erledigt wurde und auch zum großen Ganzen gehört.
2: Ja, und es bringt uns wieder auch dahin zu, berufliche Erfüllung hat nicht nur damit etwas zu tun, was du genau machst, also was dein Job ist, dein Business ist, sondern auch, wie du es gestaltest. Und das ist so ein schönes Tool, Erfolge wirklich zu feiern, weil das kommt bei allen von uns zu kurz. Und ich lade jeden ein auch, und das mache ich gerne digital im Journal, ähm, eine... Kompliment-Kollektion ähm, zu starten und die schönen Dinge, die du gesagt bekommst, von Kollegen, von neuen Kunden, die aufzuschreiben. Ich habe das jetzt, ich habe seit sieben Jahren diese Liste geführt und es ist so schön. Ich gucke da rein, da sind so viele Stärken, so viele Erfolgsmomente drin und auch so viele kleine Aspekte, die so wertvoll sind, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich vielleicht nicht so motiviert bin oder wo ich an mir zweifle. Oder auch wo ich sage, okay, was hat denn auch meinen Klienten besonders geholfen, kann ich da zurückblicken. Denn ich hatte damals gemerkt, ich kriege irgendwie Feedback. Ist vielleicht nicht so positiv, wie ich das mir wünsche. Ich kann dir noch Monate später sagen, wie genau der Satz laut war, dieses, dieses Satzes. Aber wenn du mir ein Kompliment gibst, kann ich dir in zwei Stunden nicht mehr ganz genau den Satz laut sagen. Und das hat mich total erschreckt. Und dann dachte ich mir, das muss ich ändern. Und deswegen habe ich damals begonnen, immer wenn ich daran denke, wenn ich irgendwas. Positives gehört habe oder eine positive Rückmeldung bekommen habe, da ist per E-Mail oder auf der, auf der Tonspur, die mir einfach kurz aufzuschreiben. Dauert 20 Sekunden und ist so wertvoll fürs eigene Selbstbewusstsein und auch für unser zukünftiges Ich.
1: Ja. ja, und bringt uns auch wieder in diese positive Energie, uns gut zu fühlen und eben auf das zu schauen, was auch alles gut läuft.
2: Yes, ja, definitiv. Das ja. zu
1: verstärken. Wunderbar. Ähm, wir haben ja jetzt ganz viel gesprochen, du hast dein Buch auch schon so ein ganz klein bisschen erwähnt. Und schon in der Vorstellung auch äh, haben wir gehört, was du alles machst. Also du bist eben nicht nur Coach und Podcasterin und äh, ja Moderatorin einer wunderbaren digitalen Show, sondern kürzlich auch oder seit kurzem auch äh, Buchautorin, was natürlich ja auch ähm, Wahnsinn und Mega ist. Ich feiere ja jeden der den Weg geht und ich finde das ganz, ganz toll. Und ja, was wie soll es anders sein? Wobei, klar, könntest du auch über andere Themen schreiben, aber du hast natürlich jetzt auch über dein Thema ein Buch geschrieben, über das Berufungsprinzip. Und da würde ich jetzt gerne einfach nochmal mit dir drüber sprechen, was uns da erwartet, wenn wir dieses Buch zur Hand nehmen. Wie kann es uns unterstützen, unsere Berufung zu finden? Ja, genau, also das war ein ganz neuestes
2: Baby. Ich bin ganz stolz. Es kam vor wenigen Tagen erst bei mir zu Hause an. Ich heißt, ich habe es jetzt zum ersten Mal auch selbst in den Händen gehalten. Das Buch heißt Das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest und es ist ein Ratgeber und Mitschreibbuch, das dir hilft, mit Hilfe von Business Journaling ähm, berufliche Erfüllung zu finden und dieser inneren Stimme wirklich zu folgen. Dich erwarten also zum einen ganz viele kurze Kapitel, also sehr leicht und flüssig zu lesen, ähm, mit gefolgt immer von Reflexionsfragen und Übungen. Also wirklich eine Einladung für dich, eigene Antworten direkt beim Lesen zu finden. Und ähm, in dem Buch findest du aber auch eine Anleitung, wie kannst du Journaling für dich nutzen? Denn ich finde, es ist so ein großartiges Tool und ich hatte den Wunsch, dass noch mehr Menschen auch während des Schreibens lernen, wie sie auch darüber hinaus, wenn sie das Buch gelesen haben, Journaling für sich nutzen können.
1: Toll. Ist das also wirklich ein Buch? Dann nehme ich meinen Stift und schreibe dann auch rein und, und mache mir da Notizen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Also, du, dich erwarten ähm, Kapitel und dann hast du immer so kleine Übungen und da ist auch Platz zum Schreiben, wenn du dir das haptische Buch ähm, bestellst. Du kannst natürlich auch die E-Book-Version ähm, dir bestellen und dann ist es auch toll, weil dann kannst du dir direkt ein Notizbuch nehmen, ein leeres, und kannst die Fragen da übertragen und es dort reinschreiben. Ähm, aber die Idee ist wirklich, schreib mit, mach mit, weil dir werden beim Lesen so viele Impulse kommen und die sind so wertvoll. Weil ich sag immer, die eigene Berufung finden, ist wie wie Puzzleteile sammeln. Und im Buch habe ich das Berufungsmodell aufgezeichnet mit sieben verschiedenen Rufe Rufen. Und ich führe dich sozusagen im Buch durch die verschiedenen Rufe, den Ruf der Angst, den Ruf der Freude, der Ruf deiner Stärken, um diese Puzzleteile zu sammeln, damit wir sie danach zusammensetzen können. Und das Buch soll dir vor allem helfen, auch dir wirklich Raum zu geben fürs Ausprobieren. Und wieder Vertrauen in dich zu haben und die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist vor allem total wertvoll, wenn du noch am Anfang stehst. Aber für mich ist es auch wertvoll, wenn du schon im Prozess bist, weil wir werden ja immer gerufen, innerlich den nächsten Schritt zu machen, die nächste Entscheidung zu treffen. Und das Buch ist auch so eine Einladung, sich wieder mit diesem Teil von uns, der weiß, was für uns richtig ist, sich damit zu verbinden.
1: Ich habe Vorbereitungen äh, Vorbereitung auf das Interview natürlich auch nochmal so auf deiner Website geschaut und auch natürlich nochmal so dein Buch mir angeschaut und worum es darin geht. Und was mir da so besonders gut gefallen hat und was mich auch neugierig macht, dass es eben nicht in Anführungsstrichen nur ein Ratgeber ist, sondern du hast ja äh, geschrieben, dass dass du da auch den Leser, die Leserin an deinem eigenen Prozess teilhaben lässt. Was ist denn so eine kleine Sache, sollst du ja nicht alles verraten, nicht? wir wollen ja das Buch lesen, aber was wir da über Maxine erfahren, was wir jetzt noch nicht wissen.
2: Ja, <lacht> genau. Also ich habe im Buch auch wirklich meine Geschichte aufgeschrieben. Das, das war das schwierigste Kapitel, muss ich echt sagen. Ähm, und das zeigt immer wieder, wie, wie schwer es uns fällt, über uns selbst zu sprechen. Ähm, Dich erwarten ganz viele Details, die einfach wichtig sind, die, wenn wir jemanden online folgen, dann denkt man oft, ja, es war alles so easy und leicht und ähm, es hat alles total Sinn gemacht. Aber der Weg ist ja immer ganz anders, das wahre Leben. Und ich wollte wirklich meinen Weg teilen, die Höhen, die Tiefen, das, was geklappt hat, aber auch nicht geklappt hat, um dich zu ermutigen, dass bei dir, auch wenn es vielleicht gerade schwierig läuft, dass da nichts schief geht, dass du mitten und genau richtig auf deinem Weg bist und, ähm, habe mich da einfach sehr verletzlich und offen gezeigt mit dem Wissen, dass, dass die Welt das einfach braucht, dass wir da offener sind, dass wir auch die Dinge teilen, die uns vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Denn dann passiert wirklich was Magisches und wir fühlen uns auch verbunden mit anderen Menschen.
1: Und auch das macht uns dann ja auch wieder authentisch. Ja, total. In ja, diese Social-Media-Blase, in der wir natürlich oftmals nur die schönen Momente teilen und der Zuschauende dann natürlich auch die, den Eindruck hat, ach, da läuft alles wunderbar, aber so ist es ja nun mal tatsächlich nicht. Und das ist toll, wenn du da auch diese Einblicke auch mit gewährst, äh, wie dein Weg so war. Ich freue mich riesig auf das Buch, bin schon ganz gespannt. Erzähl uns ganz kurz jetzt am Ende noch, wenn, wenn wir oder wenn unsere Zuhörerinnen, Zuhörer mehr von dir erfahren wollen äh, über dich, dein Buch, deine Arbeit, wo werden sie da fündig? Ja,
2: sehr gerne. Also folgt mir sehr gerne auf Instagram oder auf LinkedIn. Du findest mich unter Maxine Schiffmann und das Buch findest du auf meiner Webseite www.maxineschiffmann.de und natürlich überall, wo es Bücher gibt. Ich bin schon gespannt, in welchen Buchläden es bald stehen wird. Es kommt ja Jetzt, wenn du das, die Podcast-Folge hörst, ist das Buch am 23. Februar erst rausgekommen und ähm, da guck gerne, also du findest es auch online, Amazon und Co. Und im Buch gibt es ganz viele Buchboni, also du kannst dir auch im Nachgang dann auch diese Bonis dann auch holen, wenn du das Buch bestellt hast.
1: Toll, Maxine, also ich... Ich freue mich riesig auf dein Buch und finde es ganz toll, dass das jetzt fast oder jetzt ja, wenn, wenn die Episode ausgestrahlt ist, ja auf den Markt ist und wir da reinschauen können. Vielen Dank für deine Insights, die du uns heute gegeben hast und ja, weiterhin viel Erfolg mit all deinen Facetten deiner Berufung und ja, wir bleiben verbunden und sprechen uns bestimmt demnächst nochmal wieder. Mach's. Danke dir, Juliana, bis ganz bald. Ja, liebe Zeitpreneure, ich denke, das war jetzt richtig, äh, ja, ein richtig toller äh, Einblick in den Weg der Berufung. Und du hast ja gehört, egal wo du gerade stehst, am Ende oder am Anfang, du hast immer wieder die Möglichkeiten, draufzuschauen. Ähm, bist du auf dem richtigen Weg? Wo kannst du vielleicht ja, anders abzweigen, um noch mehr in die Erfüllung zu zu kommen, deinem Ruf zu folgen. Ich bin gespannt, was du zu dieser Episode sagst und freue mich, wenn du mir schreibst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem ja, neuen interessanten Thema, was dich auf deinem Weg als Zeitpreneurin oder Zeitpreneur weiter voranbringen kann. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, deine Julian. Tschüss.
0: willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüllen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.